0: Podplay Otrohet är någonting nästan alla av oss kan relatera till. Kanske har du själv blivit bedragen eller är du den som har bedragit? Kanske känner du någon som utsatt eller har utsatts för otrohet. Själv blev jag bedragen i en tidigare relation vid upprepade tillfällen och jag vet vilken personlig kris en otrohet kan leda till. Jag har vänner och bekanta som har varit otrogna eller precis som jag tvingats hantera en otrohet och den smärta det innebär. Och baserat på min personliga erfarenhet och det arbetet jag behövde göra med mig själv för att må bra igen är otrohet ett ämne jag gillar att gräva i. Vad är otrohet egentligen? Varför är vi otrogna? Och hur kan den påverka en relation på olika sätt? Det är några av frågorna som jag kommer att ställa till veckans gäst Maria Farm. Maria är legitimerad psykolog och expert i SVT-succéen gift vid första ögonkastet. Och i det här avsnittet av Livsjulet gästar Maria mig för att dela med sig av sina erfarenheter från terapirummet. Jag heter Anna Hegestrand och du är varmt välkommen till min podcast Livsjulet Med veckans tema Otrohet och veckans gäst Maria Farm. Varmt välkommen till Livsjulat Maria. Tack. Jättekul att se dig igen. det säger?
1: Mm.
0: För du gästade min andra podd fundamentalt i somras. Det gjorde jag. Och då pratade vi eh, kärlek och pengar. Just det. Mm. För du jobbar ju som terapeut. Mm. Och du, eller psykoterapeut.
1: Ja, psykoterapeut och psykolog. Ja.
0: Ja. Du är också expert i gift i första ögonkastet, och många känner igen dig därifrån. Ja. Och sen så driver du ett
1: konto på Instagram, Feministpsykologen. Stämmer bra. Ja, ja. hur kommer det sig? Jo, men det var ju när jag skulle släppa förra boken Han är så bra på att ta egen tid, jämställdhet i praktiken Just det, som ja. kom förra året va? Ja, precis för ganska exakt ett år sedan faktiskt, september mm. förra året Och då, Provocerande rubrik eh, Ja, <laughs> det var väldigt många som kände igen sig faktiskt Och det är ju verkligen ett renodlat klentscitat som jag hör mm. ganska ofta Och ibland i privatlivet också för oss Just där han är så bra på att ta egen tid Mm. Så att då tänkte jag att det får boken heta. Och det är ju också ja, det är en bok fylld av case där man kan förhoppningsvis känna igen sig. Parrelationer, jämställdhetsfrågor på olika sätt i sexualiteten. Men också i ja, de vanliga hushållsbestyren. Och vem som babbar mest och vem som tar mest hemma. Och stress och, mm. och sånt som de flesta dyker på. Äh, som är i parrelationer. Äh, men även också faktiskt destruktiva och våldsamma relationer och sådär. Mm. Så vill liksom... Hjälpa från ett genusperspektiv kan man säga. Och då kände jag, när jag släppte den boken, då var det ganska många år sedan jag släppte boken dessförinnan som handlade om sorg och riktade sig till barn och unga. Så det har hänt så mycket. Så jag kände så här, nej men gud, jag måste ha en kanal. Jag vill ha en kanal där jag kan liksom lägga upp tankar om just psykologi, relationer. Så då kändes ju Insta som en naturlig... Mm. Sånt. Så då, då startade jag det. Liksom.
0: Och varför ville du skriva den här boken ur ett liksom, jämställdhetsperspektiv?
1: Ja, men jag tyckte att det fanns alldeles för lite från liksom någon i mitt skrå då, som antingen är psykolog eller terapeut. Och jag hade ganska nyligen då gått en vidareutbildning i yrket och jag tänkte att här skulle jag få lära mig mer. För psykologexamen har jag haft i nästan 20 år. Så att det, det tänkte jag ja, men att vi inte fick lära oss mycket då kanske. Mm man inte kan eh, sura över nu. Men, <laughs> men så upplevde jag att nej, vi har för lite om det. Det är som att det är så stora frågor om könsroller och genus att psykologer och psykoterapeuter för ofta inte in det eh, integrerat i sin liksom, behandlingsvada. Eh, man fastnar lite i det här individuella perspektivet. Och det är inte för att mina kollegor inte är, är duktiga och kunniga, för det är de väldigt ofta, men det visar sig att när man undersöker den här saken och frågar dem lite mer så är det ju är det just brist på kunskap och kanske så där, en tanke om att det är partipolitiskt eller det är mina personliga värderingar om jag tycker jämställdhet är bra. Det kan jag inte prångla på mina klienter. Och så där. Men det mm. finns ju faktiskt forskning som visar att jämställdhet är, är bra för vår hälsa och för stressnivån hos kvinnor och sådana där grejer. Mm.
0: För relationen. Ja, verkligen. Mm. Och idag så ska vi prata otrohet. Yeah. Ett ämne som tyvärr alldeles för många kan relatera till. Mm. Och när jag säger tyvärr så är ju det baserat på mina erfarenheter.
1: Men behöver otrohet alltid vara negativt? Och vilken bra fråga. <laughs> <laughs> Och svår fråga. Um, nej, men jag tänker så här: att om som. Någon som träffar par i, i terapi då ibland mm. så behöver det ju inte det om man med det menar att det kan leda till att man ju faktiskt har tagit i en situation som där ofta, jag säger inte att det jämnt måste vara så men väldigt ofta är ju otrohet en konsekvens av att det kanske inte har varit bra i en relation på en tid. man behöver egentligen kommunicera bättre man behöver komma varandra närmare man man har prioriterat varandra sist och då kan ju otroheten och förstås också ska jag säga en vilja från båda parter att försöka förstå också varför händer det här eller vad vad vill vi vidare leda till verkligen en, en, en utveckling av relationen eller och om man väljer att avsluta den ändå en Ja, att vi får processa och bearbeta tillsammans vad som händer och varför att vi kan gå vidare med liksom mer kunskap om oss själva och vad som, vad som kanske är viktigt i relationer då framöver i, i förhoppningsvis nästa relation. Så att.
0: Mm. Och vilka, eller vad är din, din erfarenhet av otrohet liksom kopplat till ditt jobb i terapirummet?
1: Ja, det mm, är en stor fråga. Det är väl som med många beteenden, men jag får vara lite krass här nu då, beteendet är höftiskt. Men otrohet är ju en etikett som egentligen är väldigt stor, eller hur? Det är lite som att säga stress eller ångest. Alltså det vill säga, vi behöver ju oftast definiera mer, men vad gäller det för just dig eller för just er? För det är ju skillnad till exempel, tycker jag på, om det har hänt någonting en enstaka gång eller två. Alltså om du pratar om sexuell otrohet som jag tror många... för många i definitionen. Eller om det har varit en pågående långvarig relation alltså där den som då blir sviken om man säger den den ursprungliga parten det ska uttrycka mig där kan det ju snarare vara tillitskonflikt kanske inte det sexuella i sig som är det värsta utan mer det här du har levt ett dubbelliv eller du har fört mig bakom ljuset som blir det svåraste att komma vidare ifrån och
0: men är inte det samma sak om säg att det har inträffat en engångshändelse eller kanske två gånger och det endast då inom citationstecken rör sig om en sexuell otrohet. Mm. Om man inte berättar det efter mm. så blir ju också
1: det en hemlighet. Absolut. Det är ju ja. hemligheten som är sveket. Ja, jo, precis. Nej men visst, det kan, det kan, det kan drabba minst lika hårt- Sen tycker jag nog ändå för de allra flesta, i, om, om det har varit just ett dubbelliv under kanske flera års tid och sådär, att det blir ju en oerhörd kris när det uppdagas. Inte, inte bara för den som, som har så att säga, varit utsatt för, utan även den som har, har levt det här dubbellivet brukar ju må ganska rejält dåligt faktiskt. Alltså, så att, ja, jag tänker väl lite så att det handlar ju lite, man behöver konkretisera det och bryta ner vad... vad vad, har det, vad är det som har skett? Hur, hur ofta? Eller vilken typ av beteende? vilken typ av, och typ av förhållningssätt har vi till relationen? Och vad tänker vi nu? Och, uh, det, är så, det är så brett. Liksom. Och sen tror jag också så här att det finns personer och par där det här förekommer som, de, som inte kommer till parterapi. Jag pratar ju om de som mm. faktiskt ändå liksom, ja, men vill ha någon slags hjälp eller vägledning eller rådgivning. Sen kan det sluta på olika sätt ändå, men... Men jag menar ibland kommer man ju kanske till privatliv eller på andra sätt i kontakt med människor som där man förstår att det här är inte ett, och nu är jag i luften, ett problem för dem. Mm. <laughs> alltså de, de lever på liksom i ett, att ibland händer det här och de problematiserar inte så mycket kring det. Nej. Och då är ju otrohet kanske ett utslag av någonting annat, ett drag i personligheten eller en, eh, ja, någonting som kanske känns svekfullare en ja. en person som ångrar vad henne gjort eller vill försöka förstå sig själv mm. mer på djupet. Och så. så det är ett så stort begrepp
0: på något sätt. Ja, men jag förstår det. Ja. Och, och det här när du är otrogen det är, handlar väl om vad man har kommit överens om. Kan man säga att gränsen för otrohet går när du kliver över den gränsen som ni i relationen har kommit överens om? Ja. För där är ju inte alla som pratar om det heller, tänker jag. Nej. Det är inte så att så här, ja, du får inte eh, skaffa en ny killkompis. Typ. För då är det otrohet. För att killar vill
1: alltid någonting. Ah. Om de blir kompisar med tjejer. Nu generaliserar jag ah. jättemycket. Absolut. Nej, men precis, man har inte riktigt ah. det där snacket liksom, med sin partner. Så man kanske har, ja, men jag tänker som när, när vi pratade om, om pengar. Du och jag mm. just där. där det, kanske är, det kan vara ett jättelandat ämne. Men det kanske mm. är mer så här. Oj, nu ska vi flytta ihop. Vi behöver ta det här snacket om vår ja, för du, behöver, för du behöver ta i pengarfrågan. Just. Eh, men otrohet är ju så tabu, så du vill ju inte ens ta i det Nej, precis. Jag tror att det är väldigt laddat för många. Bara, eh, vad tycker du är otrohet? För man tänker nog ja, så här, ungefär, nu, Vad nu. kan jag få göra <laughs> utan att du blir ledsen? <laughs> precis, jag tror att det är jätteladdat mm. för många. Och inte så konstigt heller att det där inte eh, uttalas liksom... Man kan väl, jag tycker jag märker på senare år med Tinder och sådär och att, att många klienter berättar om liksom någon, alltså, någon tidpunkt när man vill fråga då den här personen man kanske har dejtat ett tag. Är vi exklusiva nu? Mm. Alltså ett ord jag tänker vi har lånat in från mm. egentligen den anglosaxiska kulturen och språket. Men nu är det ju ganska svenskt också. Det, här är du, det vill säga träffar du någon annan än mig? Mm. Och det tänker jag är en konsekvens av de här datingapparna och så att man... Att den frågan känns mer neutral för många av ställa. Laddad mm. men kanske ändå liksom, ah, okej okay och lite förståelig. Ja, det tycker jag väl
0: definitivt att man ska kunna fråga. Mm. Men det är också så här, när. Just det. Ehm, ja. och så. Men vad är din erfarenhet av, vad, vilken typ av otrohet eh, förekom,
1: är vanligast? Kopplat till de paren du träffar. Ja, men då tycker jag det vanligaste är det här som inte har pågått så länge. Eller liksom där... Eh, Uh, det utlösa en kris i relationen att man upptäcker att ens partner då har varit sexuellt och otrogen, det kan ju förstås vara i flera tillfällen men det är inte så jättevanligt ändå i terapi att det kommer ett par där det har ja, hos mig ska jag säga, andra terapeuter kanske ska svara annorlunda, men mm. där ena har levt ett långt dubbelliv alltså för att det de relationerna kanske ändå liksom när de slutar med buller och bong in, mm. den som i sviken känner liksom kanske att det finns en omöjlighet att gå vidare. Så att jag tror i terapirummet tycker jag det är det vanligare att det kanske har varit något kortvarigt eller...
0: Är det vanligare att det har varit en fysisk otrohet IRL än på datingappar och så? Mm. Ser folk mm, eh, olovligt tindrande ah. eller att man har kontakter digitalt som otrohet? Mm.
1: Nej, det är lite olika skulle jag vilja säga. Jag har märkt att en del liksom tycker att ja, men det var ett sätt att, alltså det vill säga, som reagerar på att en, en, en andra person har reagerat. Så, men Jag ville bara inte bara känna mig ensam. Jag tänkte inte träffa dem här i verkliga livet. Jag bara flörtade lite. Alltså ett sätt, det vill säga att man använder appen mer som lite snuttefilt eller tröst eller behov av bekräftelse. Men det var kanske inget man... Tänkte så här, det här går jag vidare med. Medan för den andra som upptäcker det. vad? Det är ju mm. ett hot liksom mot.
0: Ja framförallt, jag har ju själv erfarenhet av det. Mm. Jag, jag levde ju tillsammans med en man som eh, hade konton på diverse datingappar. Mm. Eh, under lång tid. Mm. Eh, och eh, ja, men pratade om andra kvinnor och det uppdagades genom att jag fick ett mejl. Mm. av en, en kvinna som, mm. som visste vem jag var mm. genom att jag bloggade och hade en podcast på, på Expressen. Då. Mm. Men, och det var ju ett enormt svek. Mm. Och framförallt tycker jag att det var ett svek för att jag funderade på eftersom att jag var inte offentlig men, men jag var semi-offentlig. Mm. Och det var ju ändå en person som inte kände mig men som visste vem jag var som hade mailat mm. mig. Just så att för mig så var det inte bara eh, att den, att min dåvarande liksom, pojkvän hade levt ett dubbelliv mm. under lång tid på nätet utan också att folk visste att, mm. att han var där men jag, inte, jag kände mig så blåst och mm. blåögd.
1: Mm. Just det, man förstår. Mm. Precis. Och där, är, där beskriver det ju fint den här ja, men det jag tycker ofta är svårast vid otrohet just den där känslan av att ha blivit blåst eller mm. att vara godtrogen. Eller liksom, och också så här, vem är du egentligen? Att man känner så gentemot sin partner. Mm. Jag trodde mm. att jag kände dig.
0: Ja, och jag trodde att det var vi. Just det. Men helt Precis. plötsligt så är det ju inte vi. Nej. För du har ju släppt in en ja. massa andra här.
1: Ja, som på ett sätt då visste mycket mer, eller definitivt visste mycket mer ja. om dig mm. och honom och eventuellt också er relation, än vad du gjorde på ett sätt. Och mm. det tror jag många upplever som väldigt svekfullt. Och, det är kränkande. Ja, men precis. Man har ju blivit förd bakom ljuset. Ja, precis. Och jag tänkte, du sa för en stund sedan, var, det gränsen, var går gränsen, tror jag? Mm. Någonting sånt. Och jag tycker, man går till sig själv liksom. Man undrar över det här, lyssnar på det här, och, ja, vad... vad? var det här det eller inte, den här flurten jag hade eller jag kontaktade min gamla klasskamrat eller vad det nu var. Mm. Alltså så kan du väl gå till dig själv och tänka så här är det här något jag kan berätta för min partner? Mm. Eller känner jag att det är svårt att göra det? Mm. Att jag har den här kontakten eller att vi mässade som det här. Om det är svårt att göra det då är väl det liksom en, ett eh, observandum som vi terapeuter brukar säga. Alltså någonting som står för ett kvitto på att hmm. Här är något som du vill dölja. Inte för att recensera att det är fel. Eller, men, men det är ju ändå intressant varför är det så vad står det för. Mm. Så, så där kan man. Det är väl någon slags gräns passerad ändå mm. tänker jag. Sen kan det ju också vara att man har
0: en partner som är väldigt, väldigt svärtsjuk.
1: Ja, och
0: att man inte kan berätta. Vissa saker för man känner att nej, men jag orkar inte med den konflikten mm, för det är ju ändå ingenting. Och då handlar det kanske inte om att man har haft sex med en annan person. Utan nej, just det. Jag satt bredvid den personen på personalfästen ja. och så blir den någon annan svarsjuk. ja just det, det.
1: Precis. Nej, men Bra, bra uh, tanke och där, där handlar det kanske snarare om att man behöver ta sig funderare kring men Ska jag vara i en relation där det är så här svårt att prata om något som egentligen var väldigt odramatiskt? Alltså ja. att, eller hur? Mm. Då får man vända på myntet. Och, men man förstår det ju som en slags copingstrategi att mm. Han kommer bara bli jättesvart sjuk, och det blir superjobbigt. Och,
0: mm. och då är, tänker jag i förlängningen säga att du har varit otrogen. Så är det där, ska jag berätta, ska jag inte berätta? Mm. Eh, och för mig så har det alltid varit så här... Eh, sen jag blev så bidragen mm. eh, blev även bidragen mm. liksom, att han var f- otrogen där mm. eh, därav att relationen tog slut men eh, men för mig att eh, jag har alltid varit så här, jag vill veta allt mm. jag vill veta allt för ingen ska kunna prata bakom ryggen på mig mm. samtidigt som nu så lever jag i en ny relation vi har delar väldigt samma syn vi har väldigt samma syn på otrohet mm. eh, och annars hade jag inte kunnat vara i den relationen. Men där är det också så här, jag vet att skulle det hända någonting att han skulle vara otrogen eller jag skulle vara otrogen, då är det lika med slut. Och så vet man att shit happens, nu har vi inte varit samma så länge men det kan ju vara om tio år eller tjugo år eller trettio år och att man ska förstöra allting då så är det rätt att hemlighålla. Anna, du ställde en fråga idag. <laughs> jag förstår det här. Jag är så personligt engagerad i det här också. Det ofta de bästa
1: frågorna. Ja. Det är också de svåra frågorna.
0: <laughs> Och, um... Jag kräver inte att du ska kunna svara
1: perfekt. <laughs> Men bara utifrån din... Jag har ju en expert här ändå. Mm. Men vet du vad jag tänker? Mm. Den är så stor, den frågan. Är det rätt? Den, den går kanske inte att svara på. För det kan vara så oerhört olika. Men... Om jag säger så här, Om jag berättar hur man förhåller sig som terapeut. Mm. För det här kan ju helt klart poppa upp i parterapier. Där det inte ens är därför paret söker. så att säga Utan de ja. söker för någon annan anledning. Mm. Och, sen, och i metoden jag använder så erbjuder man. Efter, för, först så träffar man paret eh, tillsammans alltid. Och sen så. Eh, om de vill så har de möjlighet att träffa mig. För ett enskilt samtal var. Ja. Och det handlar om att man ska kunna ta upp eh, saker som man... Ja, tycker det är svåra att ta upp med sin partner. Och det, kan ju, det behöver inte alls gälla tidigare otrohet. Men det kan vara det. Det kan också vara saker som kanske psykisk ohälsa i den egna familjen. Eller svåra mm. saker man har varit med om som man inte har hunnit eller inte vill berätta för sin partner riktigt än. Eller vad det nu kan vara. Någonting med en tidigare partner som har varit knepigt. Eller, ja, mm. sådär. Men som man ändå känner, det här vill jag att min terapeut ska veta det kan ju också vara tillfälle att prata om det har funnits våld i relationen till exempel men hur som helst där, i sådana samtal kan du poppa upp då jag eh, har varit otrogen eller till och med jag är faktiskt otrogen mm. och då har man ju som terapeut att förhålla sig till då okej, okay, om det är så att du har varit otrogen men det är avslutat så kan jag inte liksom säga att du måste berätta det här för din partner det kan inte jag kräva av klienten utan det är är upp till den enskilda personen men däremot om det är så att det pågår någonting fortfarande då kan jag som terapeut säga att då är det direkt olämpligt att jobba i en parterapi om din partner inte vet om det här du behöver mm. avsluta den här andra relationen om du vill gå in i en parodrivning parterap- med mig som terapeut eh, och då kan, jag, då kan vi göra så att vi inte berättar för din par. Då är beslutet är fortfarande ditt. Mm. Om du väljer att inte göra så, då, kan vi inte. då kommer jag meddela att det finns andra skäl så att säga, till att vi inte kan jobba ihop liksom att vi får avsluta.
0: Är inte det lite så här att de läser mellan raderna då att oj...
1: Min... Ja, i värsta fall kanske. Man får formulera sig väl. Man kan mm. landa i något, när man gör en slags av, återkopplande bedömning av hur man ser på paret och vilka utmaningar de sitter med och liksom av olika skäl så, så väljer jag inte att gå vidare med det här.
0: Kan man leva i en bra relation och fortfarande vara otrogen? säger säger kan du ha ditt känslomässiga eller sexuella engagemang på två olika håll? Och då kräver ju det. För mm. det finns ju folk som lever i liksom, äh, vad heter det, polygama relationer. Ja, men
1: precis. För jag började Men då, tänka på det. Ja, för
0: då vet ju partnern mm. om det. Då är ju alla, alla är införstådda med spelreglerna. Liksom. Mm. Men är du otrogen, det kan ju vara så att du äh, lever i en relation mm. som inte är dålig. Mm. Det kan ju vara att du har ett problem själv eller ett bekräftelsebehov som mm. är helt galet. Mm. Liksom. Mm. Så att du behöver få bekräftelse även mm. från andra håll. Trots att du lever i en relation som du är nöjd med och ni har det bra.
1: Mm. Ja, jag tror nog ändå att för de allra flesta så blir det knepigt. Alltså. Eh, därför, att om det så att säga, inte blir knepigt då, eller om man lever då antingen polygam, som du säger, och då är det öppet, och då är du egentligen inte per definition en otrohet. Då har man en sån nej, överenskommelse. Nej, det är ju ja, det en livsstil, precis. Men eller att det är en så kallad öppen relation, det vill säga att mm. vi är på ett sätt känslomässigt monogamer med varandra, men vi tillåter varandra att ha tillfälliga sexuella kontakter. Där tror jag ändå, jag ska vara ärlig och säga att jag inte har så stor erfarenhet av att ha sådana terapi till exempel, men... De behöver inte. Äh, De tycker det är precis. topp. <laughs> ut men, äh, jo, men att det kan bli ett problem då om någon blir mer... För jag tror att många sådana par som väljer att leva så har ändå vissa regler kring det där, att mm. man kanske inte får vara mer än en gång men någon annan sexuellt eller ja så där att det och så så märker man att man det var du Anna jag sa inget på pothåren <laughs> men liksom du borde ha 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 det ha 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 att ha 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 man ha upprepat otrogen eller liksom dras till andra saker. Det står nog ändå för ett känslomässigt behov. Du var inne lite på det. Man kanske har ett stort behov av bekräftelse. Absolut. Mm. Så kan det ju vara. Mm. Men då kan ju det vara någonting man kanske behöver jobba lite med. Eller liksom uh, titta på. I, till exempel, man kan ju också gå i individualterapi. Man måste ju inte gå i parterapi. Nej. Mm. Uh, om man inte vill berätta för sin partner till exempel, men vill förändra sitt beteende ändå på sikt. Eller lite nyfiken på hur kan det komma sig att det är så mm. viktigt för mig att få nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay
0: Och du var inne lite på tidigare att en otrohet behöver inte vara negativt för en relation för det mm. kan också vara startskottet på en förändring yes. men på vilka sätt kan otroheten påverka en relation?
1: Ja men den, det första som händer är ju verkligen att tilliten försvinner mm. det är väl det svåraste tycker jag och något man behöver jobba aktivt för. Kanske framförallt den partner som har ett svikit så att säga behöver ju under en tid ofta vara mer öppen och luta sig mer in mot den andra. Jag, jag tror inte på det att man hela tiden ska redovisa vad man har gjort och vem man har varit med och liksom mejl och sms och så här. För det blir någon slags, som jag skulle kalla det, återförsäkrande beteende. Mm. Men däremot, det, det finns säkert terapeuter som tycker annorlunda där, men, men jag tror inte på det. Men däremot tror jag på att, att vara, att ändra beteenden som kanske tidigare har varit problematiska och som kanske har lett till otroheten också. Mm. Och ett sånt är till exempel att man dricker för mycket alkohol. Det är inte så vanligt. Att Nej. det är det som är och triggar oron hos partnern också. Man är på en konferens, man är iväg någonstans, man är ute med, med vännerna och så dricker man för mycket. Då är det mycket lättare att det händer något som man sen känner att det där kan inte jag riktigt stå för. Mm. Så då kan ju ett slags tillitsskapande åtgärd vara att jag lovar min partner att vet du vad, jag ska dricka mindre till exempel. Mm. Um, men det kan också vara att jag inte liksom, jag smusslar inte med min mobil min partner kanske inte behöver läsa mina sms men jag sitter inte med den och gömmer den lite eller går in på toalett utan lägger den öppet så här på mm. bordet eller, Så ja, så var
0: det i sant. mitt fall att han smusslade väldigt mycket med sin mobil mm. och nu förstår jag ju varför ja. eh, och det är det som är så skönt i min nuvarande relation det är att min sambos mobil ligger överallt ah. han har inga problem med koden, det är inte så att jag går in och läser hans sms men bara det beteendet han har kring sin telefon och sin dator. Ja. Och egentligen hela sitt liv skapar ju mm. en trygghet i mig.
1: Mm. Eller hur? Vad blir det värsta mm. efter otrohet? Eller vad är det som och då började vi med tilliten. Och det tycker Aa. jag är det absolut värsta. Att, eller det första som händer. Att man liksom måste bygga upp den där igen. Och sen kan det ju definitivt vara sådana saker som sexuell lust. Att man känner väldigt lite lust till sin partner. Man, är, man känner sig ledsen och Som den som har blivit sviken att
0: Kan det också påverka så att den sexuella lusten blir större för att man vill liksom ta tillbaka sin partner?
1: Ja, då skulle jag nog kanske mer definiera som någon slags hembegärd. Liksom. Ja. Nej men att man liksom vill åter, <laughs> att ja. man vill ha sex med mm. sin partner som mm. ändå har sårat en. Ja, jag tror inte så mycket lust, men mer just det här uh, revansch eller visa att man är fin eller lite... Ja, ägar. Liksom. Ja, lite så kanske, snarare en mm. genuin lust så här. Ja det är väl i alla fall inte min erfarenhet att det sen kanske andra skulle svara annorlunda men jag tror mer någon slags revanschlust att ge igen och, och visa att man, och det kan man ju verkligen förstå liksom rent mm. mänskligt så här mm. men så att det, det tycker jag är vanligt och ja, tillit, minskad lust och, och också en törn liksom, på självförtroendet, självkänslan av, för den andra det är ju mm. inte så vanligt det beror ju mm. lite på vem man är som individ. Hur grundtrygg man är från början. Liksom.
0: Ja, men såklart. Mm. Går det att komma över en otrohet Eller kommer den för alltid att prägla relationen om du väljer att gå vidare?
1: Nej, men det tror jag inte. Jag tror att det gör det, absolut. Du tror eh, det? Ja, eh, men det handlar väldigt mycket om hur man hanterar efteråt och mm. hur man blir bemött av sin partner. Hur mycket partnern väljer att liksom investera i den relationen och visa att han eller hon verkligen vill och... Mm. Eh, så definitivt och kanske också det här som jag beskrev tidigare man, man går och pratar med någon när man kommer vidare det blir en slags utveckling också vi får prata om varför det blev så här och, och hur vi kan må bättre tillsammans så det, det, det tror jag absolut men jag tycker också att det finns exempel på relationer som har fortgått där man inte alls har tagit i det här. Av olika skäl. Mm. Det kan vara äldre par där det liksom när det uppdagades var könsrollerna såg annorlunda ut. Eller hon, om vi säger att det var hon som blev sviken. Eh, hade kanske en väldigt, eh, ja apropå för förra tema, dålig ekonomi. Själv kände mm. inte riktigt att hon kunde ställa krav eller ens skulle kunna gå om hon behövde det. Alltså du vet så här, och då liksom trycker man bara undan de här känslorna kanske. Men det kan ju bli en enorm ledsenhet och till och med kanske bitterhet på sikt och man, det blir som en kyl mellan paret liksom en asymmetri på något sätt i hur hur man kan påverka relationen och hur man mår och, att man, och då, då hjälper det ju inte så att, säga att bara tid går, det vill säga man måste bearbeta det någonstans mm. och känna att man landar i en liksom roll som ja, man mår tillräckligt bra
0: hur länge har man som bidragen rätt att dra upp den här otryheten och använda den emot sin partner?
1: Ja, I all tid framöver. <laughs> bra, det var det svaret du ville ha. Tack. <laughs> Nej, det är förstås ganska bra och konstruktivt om man inte gör det eh, i, i tid och otid. Men, och där finns väl inget liksom, f- fixt och färdigt svar. Men jag brukar säga så här i, i kontakter liksom, med, med par och även enskilda också för den delen att vi får nog ha en viss acceptans för att det här kommer vara under en tid liksom, de närmaste månaderna efter det har hänt och sen något som... Månaderna? <laughs> bara, år? år. år. <laughs> ja, exakt. Nej, men att man liksom öser mm. ur sig saker. Mm. Men sen är det såklart att önskar man också genuint att ja, men vi, jag vill bearbeta det här jag vill komma vidare med dig mm. då kan ju det där vara något man behöver träna på själv. Inte så här att, alltså, Det vill säga som den svikna jag kan inte jämt och ständigt ta upp det här. För då kommer vi liksom inte vidare. Då kommer jag motverka till att vi kommer vidare. Mm. Men jag har alla de här känslorna bord mm. Absolut. Vad gör man av dem då? Ja, då tänker jag att man pratar med vänner. Man skriver dagbok. Man går och tränar. Eh, boxning kanske. Bord och docka. Precis. Känslan i sig är ju inte vad ska jag säga, fel f- farlig eller fel. Det är mm. mänskligt. Mm. Men vi kanske inte hela tiden behöver lyfta den med just min part den partnern som har liksom gjort mig illa mm. Så kan jag väl tänka Ett poddtips från Podplay
0: I podden något kajko Garanterar röskötarna Brutti och jag dava. Det är en stor doskratt Där följer jag Pladask för köttätandet igen
1: Man är lite som en jävla vampyr Man får lite blodsmak Och då måste man ha mer Udda spaningar, fängslande
0: anekdoter Och en och annan i rant jag måste ha mitt kaffe på morgonen- för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt. Något kajko, hör du på poddplay. Därför är jag arkat Du, om vi går tillbaka lite till i början- där vi pratade om könsskillnader. Finns det några i otryghet? Är män
1: otrogna i större utsträckning-
0: fortfarande en kvinnor? Ja,
1: precis. Det här borde jag kanske ha kollat upp innan. Det har faktiskt inte gjort- jag tror att jag tidigare läst siffror på att det är så. Men jag kan faktiskt inte säga varifrån de kommer. Mm. Och sen, nu kanske jag avslöjar mig som så här, inte världens S statistik. Jag behöver ofta lite hjälp med att förstå sånt där. Men jag har tänkt lite så här. Mm. Men hur går det ihop? Alltså om, förstår du vad jag menar? <laughs> att om, om män är oftare otrogna än kvinnor. Ja men vilka kvinnor, om det då är heterosexuella mm. möten och kontakter.
0: Mm. singelkvinnor
1: ja det är det då och mm. de är inte otrogna liksom då nej de har ingen något <laughs> nej just det okej okay. mm. ja, och så kan det ju vara då förstås ja. mm.
0: ser man någon skillnad på typen av otrohet är det vanligare att män är sexuellt otrogna en gång medan kvinnor inleder relationen för jag tänker att eh, man brukar ju säga det att en kvinna som lämnar en relation mm. eller ett äktenskap mm. eh, Gör det för att hon bara är så jävla less. Det är ändå jag som gör allting, jag orkar inte mer. Medan mannen behöver en ny kvinna för att lämna. Generellt, väldigt generaliserande nu. Absolut. Men i i de fallen som jag vet att par har separerat så är det i större utsträckning män som har haft en kvinna tidigare att gå till. Man går
1: till en ny morse. Ja, men det finns ju ju absolut forskning ganska stabil forskning säga, som visar att fortfarande att, så att säga, män mår bättre i relationer än vad kvinnor gör och kvinnor mår bättre som ensamstående sen har kvinnor ofta en sämre ekonomi mm. men det är inte så att säga psykologiskt och vad, vad gäller välbefinnande välmående så mår singelkvinnor bättre än män så att säga. Mm. Eh, så att eh, av olika anledningar som har att göra just med ja, kanske hur många vänner man har, hur stort nätverk man har, hur man tar hand om sig, hur lätt man har sett ord på tankar och känslor. Också förväntningar, att det är låg status fortfarande kanske bland killar att inte ha en tjej så att säga mm. medan kvinnor inte etiketterade på riktigt samma sätt ja. sådär Men, ja, så att det skulle ju tala för att det är vanligare att, att män går när det finns en ny relation att gå till mm. och ja så din fråga, din fråga var om det var olika alltså, ja, hur
0: skiljer sig ot- otrohetstypen ja. åt mellan könen?
1: Precis, det där är en svår fråga. Jag vet inte ens om finns det finns någon slags gemensam forskning på det här. Det kanske någon snäll kollega mm. som hör det här kan maila mig. Ja. <laughs> men ja, alltså någon slags observandum är väl ändå... Om vi säger så här, generellt, men det finns alltid individuella variationer så uppfattar väl män en tillfällig sexuell kontakt som kanske är mindre farlig för relationen än... Kvinnor. Alltså det vill säga att man, man separerar ut sex lite mer från, från känslolivet så att säga. Man behöver inte, det, be, ja, det behöver inte betyda så jättemycket. Man kan, man kan ha det vid sidan om en gång så att säga. Mm. Medan för kvinnor återigen på gruppnivå så tror jag kanske att fler kvinnor ändå tolkar in att det här står för något. Eller vad är det jag vill med det här? Vad behöver jag? Och så där. Det
0: är ett uttryck på våran kärlek mer. Den sexuella akten.
1: Ja, och att man liksom kanske reflekterar över det som något som kan inverka negativt på den långvariga relationen, eller liksom lusten till min partner, eller liksom mm. lite så. Men det finns ju återigen, det finns ju kvinnor som inte alls känner så här. Så jag, vet, jag vågar nog inte riktigt skriva i sten att det skulle vara så att men, Nej. Eh, Vilka symptom
0: då på otrohet i en relation kan man lite hålla utkik efter? När är du misstänksamt? <laughs> ska man säga sånt här. <laughs> <laughs> det tycker jag verkligen. Ja. Jag tänker att den här rubriken på poddavsnittet lockar mm. eh, lyssnare som ja. på ett eller annat sätt relaterar mm. till otrohet mm. just nu.
1: Men det har du ju rätt i. Mm. Men jag tycker du beskrev ju någonting jag ska välda för en liten stund sedan. Det här, om man känner att det smusslas med saker, man får inte riktigt insyn... Mm. Varför är det så? så att säga, det bör ju vara en trigger. Och sen skulle jag vilja säga det kan ju också visa sig vara någonting annat. Men det kan, detta andra kan ju också vara någonting som vi behöver samtala om. Mm. Det kan vara skulder. Det kan vara spelande. Apropå mm. missbruk. Peng. Ja. ja men absolut. Det kan vara något som är väldigt förknippat med skam mm. eh, hos eh, partnern. Det kan ju vara... Eh, pff, någon eh, fysisk funktionsnedsättning eller medicin man behöver ta, eller något man skäms för sin gamla mamma som ringer i tid och otid. Mm. Nej, men du vet ju, nej, Det kan ju faktiskt vara mm. vad som helst. Eh, och jag tror, jag tror ju i att i en relation där vi båda mår bra och vill bidra och liksom utvecklas och blomstrar, så, så kan vi dela viktiga saker med varandra. Mm. Där naturligtvis. Är, alltså att, och, och har vi kommit överens om att vi är monogama och så har min partner någon annan eller flera andra till och med vid sidan om då är ju det verkligen någonting som kommer störa den här relationen så mm. oavsett om det är det som det här smusslandet handlar om eller något annat stort som, som både du och din partner kanske skulle må bättre om ni delade mm. så är ju det ett tecken på någonting att man känner att den andra är inte riktigt närvarande när man ändå är tillsammans ofta, frågar om vad sa du nu mm. eh, man märker liksom att engagemanget inte riktigt finns där som det har funnits tidigare. Mm. Uh, återigen, det kan ju handla om, det kan ju vara att man har jättemycket att göra på jobbet och så men då är det en, en relevant fråga. Hur är det? Vad är det? Jag känner att du inte riktigt ja. är här. Berätta, vad tänker du på? Alltså, mm. så. Um.
0: Är det, eh, nu kanske jag slår in öppna dörrar här, men är det, hur, hur, hur ofta är det den som blir bedragen som har en bidragande är en bidragande faktor till att otroheten sker, du förstår vad jag menar. Så här, jag var otrogen för du såg ju inte mig. Du bara jobbade eller ja. du är ju bara med mm. barnen och släpper inte in mig mm. i vår i din lilla bubbla med vår nyfödding.
1: Mm. F- mm, just det. Och har man rätt att anklaga den andra när man varit otrogen själv? Uh. <laughs> nej det har man egentligen inte sådär. Men, men man kan ju man kan skilja på mm, ja det ska man skilja på avsikt och konsekvens brukar man säga i, i det var inte min avsikt att det skulle bli så här men det, ble, det var en konsekvens av att vi inte har rört, på var, rört varandra i, på mm. ett år och jag känner mig liksom inte sedd i vår relation och mm. detta hände men jag tar ansvar för det men, men det är också det värsta man kan säga det var, inte, det var inte meningen att det skulle bli så här. Nej, den bara gled in. Ja. Eller? Man kanske inte ska presentera det mm. så. Nej, men om vi säger att de som kommer till terapi, mm. där, där har ju ofta där finns ju ofta ändå från i sättet att vi vill titta på det här hur blev det så här? Mm. Eh, och då är det ju meningsfullt om den ena alltså om båda parterna kan se att vi bidrar båda till hur vår relation mår. Men den som liksom så utfört ett beteende bär ju ansvaret för att hen har gjort det mm. men det kan vara ett kraftfullt verktyg att komma vidare att se vad, ja, vad som är potentiella konsekvenser av att man inte ser varandra eller bekräftar mm. varandra särskilt mycket eller att man inte får tid till varandra och det kan ju vara saker som båda behöver bidra till just att det kanske behöver bli en mer jämställd relation till exempel om hon är väldigt trött oftast vad beror det på? Mm. Tar hon ett större ansvar för hem och barn och Eh, samtidigt ska eh, jobba och allt vad det är liksom. mm. då kanske lusten inte är så stor till sex vad kan det bero, hur kan vi avlasta varandra alltså mm. så här eh, så, men det, här handlar det ju väldigt mycket också om hur man paketerar och pratar om det mm. och det är ju inte läget tänker jag säga det den gång man dessutom också berättar att man har varit otrogen så här. Mm. Och, men eller det det blivit påkommen Ännu värre. Men det är nog tyvärr inte så ovanligt att det händer. För att skam är ju en svår känsla för oss människor. Ja. Den vill vi gärna bli av med. Lägga
0: på någon annan? Ja. Då De det... lägger
1: jag på den vi redan har svårt bara. Ja. Nej, men precis. Det är, liksom, det är inte så konstruktivt. Men det händer nog ja. ganska ofta, tror jag faktiskt.
0: Mm. Har du egna personliga erfarenheter av otrohet som du kan applicera i ditt jobb och förstå dina klienter?
1: Ja, det var en personlig fråga. Ja, du behöver inte svara. <laughs> Nej, jag kan svara lite generellt. att, ja. att eh, Jag har ju varit i tre längre relationer. Eh, eller i alla fall för de livsfaser jag var i eh, kändes de längre. Och det har absolut funnits inslag av liksom... Eh, egna tankar på hur det skulle vara att vara med någon annan eller oro för att, att han har gjort någonting och sådär. Mm. Men när jag tittar i backspegeln kanske, i alla fall på de som har varit jag är ju i en relation nu också, men mm. så kan jag väl se att backspegeln blir allt mycket lättare när man är i det, eller hur? Men mm. så kan jag väl se också att det handlade mycket om vem jag var vad jag ville och vad jag kanske inte fick i mm. relationen. Och som egentligen var väldigt lite den andres om vi säger så här: nu, då, nu är jag sån situationstecken i luften, en fel, utan mer någonting vi båda behövde titta på. Att vi kanske var ganska olika mm. vad gällde vad vi ville eller hur livet skulle gestalta sig och sådär. Så att mm. jag tänker och jag har ju separerat en gång eller skilt mig en gång och gift om mig. Och, så här, och alla sådana där erfarenheter mm. precis som erfarenheten att um, att vara förälder, att föda barn som kvinna mm. ähm, ger ju jättemycket till jobbet. Så är det ju. Mm. Det är så klart att jag lär mig minst lika mycket genom det som var jag har lärt mig genom utbildningar över tidigare klienter. Så man kan liksom låta influeras av. Sen är det också väldigt viktigt i mitt jobb att separera mitt eget jag från klientens. Jag kan inte utgå ifrån att om vi säger så här, kvinnan kommer och har haft missfall jag har också haft missfall det är väldigt vanligt mm. och hon beskriver hur det känns för henne och hur hon tänker framöver om jag omedelbart då tror att jag kan förstå precis vad hon menar just för att jag har varit med om samma sak mm. då kan det bli väldigt tokigt mm. för kan ni olika personer då? precis har olika bakgrund och, och olika copingstrategier och mm. när i livet det hände kanske och så vidare mm. så att men jag kan ju liksom, mm, jag kan, mm, hur var det där för en känner? Mm, jag kanske kan ställa en här fråga eller hur? Nej, det verkar inte passa för henne. Alltså så att man verkligen får passa sig lite där. Men det kan ju också vara ett otroligt kraftfullt redskap för någon att lita på dig. Mm. För det händer ju att klienter frågar, mm. har du varit med om något sånt här, eller, är du, är du gift eller har du barn? Eller har du, alltså, mm. Och, och då, utan att gå in på en massa privata detaljer för då flyttas ju fokus från klienten till mig men så kan ja. jag säga jag har också skilt mig jag vet att det kan vara svårt ja. och det kan ju räcka, bara den frasen bara, åh. Mm. och då kan de känna sig bekräftade och lätta och sen kanske våra skilsmässor var superolika men ja. så tänker jag jag har att, ändå gått igenom ja. en skilsmässa ja. Ja. precis Precis, Vad ett... roligt,
0: för jag inser att jag har gått till samma terapeut i fyra år nu. Drygt fyra, fyra år. Och inte alltid lika regelbundet. Men jag vet ingenting om henne. Nej. Jag vet att hon har en hundvalp för den jag har sett. Ja. Jättesöt. Men det är det enda jag vet, Aha.
1: i princip. Men det är äh... nog väldigt olika hur olika terapeuter jobbar. Och, och jag tror också att det... Men jag har nog inte heller frågat, för jag
0: vet att jag har så nära till att gå in i min journalist roll och börja
1: ställa mm. frågor. Och, och där har jag faktiskt betalat för att prata om mig och inte Just någon det. annan. Ja, precis. Ja. Så, och hon har förhoppningsvis då vibrat av det här också och förstår mm. att det är så. Och min en mm. annan klient kanske skulle göra lite annorlunda. Mm. Precis så tänker jag. Att det där beror supermycket på eh, vem det är man träffar också. Mm. Eh, det är ganska stor skillnad att ha en tonårsklient från att ha en 60-plus. Där är ja. jag ganska olika i min roll. Det kanske är mer lite stora, syra extra mamma med mina mm. yngre som kan ställa vissa frågor som jag känner ah, men det här svarar jag på. Liksom. Mm. Men en, om en, en 60-årig klient skulle göra det så skulle jag Varför frågar du det? Eller, vad vad har din fråga för syfte här? Du kan lägga samtal på en annan nivå ja, kanske. Ja, lite grann. Lite man, erfarenhetsmässigt ja också. Man får anpassa sig. Och, mm. Sen är väl en del av det här genustänket och min feministiska generella agenda, liksom att vi alla mår bättre i relationer också, att, att ja, men jag är också människa och som man sa på 70-talet i privata är politiskt, alltså det vill säga mm. att jag, jag är inte en, jag vill inte vara en bara en tillbakaluta, distanserad auktoritet så här som utan snarare liksom bidra till att ibland när det passar ett tydligt syfte det någon erfarenhet eller liksom ah, det här har jag också varit med om så att man kan känna så, att klienten kan känna att det här är bara att jobb människa också på något sätt. Och kvinna, mm. ibland. Mm.
0: Maria, vi ska runda av här men innan vi gör det tänker jag att du ska få sammanfatta lite om man eh, just nu eh, har fått reda på att ens partner har varit otrogen, mm. han, hen har berättat mm. eller, eller det har uppkommit på något mm. sätt, eller man själv har varit otrogen. Vad är dina liksom, konkreta råd mm. till en person som befinner sig i den krisen?
1: Ja, och det var bra att du sa ordet kris också. För det är ju verkligen det det blir. Ja,
0: det är min personliga
1: erfarenhet ja, också. Ja, ja, ja. Gud, mm. det blir en stor kris skulle jag vilja ja. säga. För de allra flesta. Mm. Och i en kris så blir vi eh, väldigt sårbara. Vi blir eh, oroliga. Vi stressar lätt. Vi kan känna ångest. Vi kan bli väldigt arga. Känslorna svänger väldigt snabbt mm. så att säga.
0: Jag kände mig nästan personlighetsförändrad. Ja. Jag upptäckte sidor... Väldigt otrevliga sidor av mig själv som jag inte visste fanns där. Nej. I samband med den krisen. Just De kriserna kan mm. jag säga. För det var flera olika tillfällen. Mm. Jag ehm, så det är också personlig utveckling. Mm. Mm. Den där personen vill jag inte
1: vara. Nej. Så jag ska inte röra mig med personer som kan locka fram den. Nej, nej, men just det. Så det var en lärdom liksom ja, du verkligen. drog. Men där och då när det liksom brinner till verkligen. Och, och, man ha, och man kan ju må väldigt dåligt och vara väldigt... Självanklagande också. Mm. Och verkligen känna sig som helt värdelös och oattraktiv och allt vad det är. Mm. Så då skulle jag ju vilja säga att mitt första, eller det första rådet är ju försök att försöka ta hand om dig själv. Alltså i den mån det går. Vad behöver du för att må lite bättre just nu? Det kanske är just att vara... Nära goda vänner som du vet backar dig. Du kanske behöver... Alltså verkligen den här fysiska omhändertagen. Se till att du får mat i dig. Mm. Eh, ta ett varmt bad. Alltså kan du få avlastning med barnen i några dagar om det finns barn? Eller det här eh, vad skulle du göra för din bästa vän Försök i kris? Försök att göra det för dig själv om det är så här nu, nu, nu. Mm. Och sen... Eh, Börja prata med din partner. Liksom. Vad står det här för? Vad vill du framöver? Vad vill jag framöver? Ska vi gå och samtala med någon? Eller liksom, hur ser vi på vår relation? Att ändå våga ta i det här. Mm. Um, och kanske inte bara... Nu, nu är jag säkert några förbannade när jag säger det här, Men inte bara lägga det hos den andra som har gjort. Utan också våga titta på. Fanns det någonting i relationen som inte ursäktar. Men kan förklara att vi hamnade här. Mm. Kan
0: man få lite tid på sig att börja titta på sig ja, själv och sin lekenhet.
1: Ja. Absolut,
0: absolut. Det Där jag. kan vi prata om månader kanske. Nej, jag Nej, Nej,
1: men och, i alla fall några dagar, en vecka liksom. Ja, ja, jag <laughs> mm, ja. Självklart är det så. Men, men vill man vidare med sin partner, det del vill ju inte det. Och då, då handlar det ju om en sorg och en, en mm. förlust liksom. Mm. Och komma igenom det. Men, men vill man det så behöver man våga titta på helhetsbilden så att säga. Men det kan man inte heller pressa fram- jag tror att de allra flesta känner inom bords när man är redo för det. Mm. Man kan inte pressa, det kommer jag ihåg, jag var jättesur på folk som kom när det här tonåren då det hade tagit slut med mig, första kärleken, och bara och han hittade jättesnabbt. Och, mm. och det skulle bara vara okej okay med mig alla var liksom lite där Mm. Ah, men nu får du komma över där. Det var det värsta jag visste när de sa det. Mm. Jag var jätteledsen.
0: Det är ungefär som när folk sa till mig när mitt ex hade varit otrogen. Ja, ah, men han var ju inte otrogen på riktigt i alla fall. Mm. Oh, klant i kommentar. Ja, nej, men. i klantig kommentar. Sen var han otrogen på riktigt. Du kan säga Nu har han varit otrogen ah. på riktigt.
1: Är, jag, är det okej okay att jag är
0: ledsen här nu? Det är ja. ju inte
1: så bekräftande av dina känslor. Nej, kan man nej det var det verkligen nej. inte att omge sig med bra människor kan man väl säga i ett gott råd också. Ja,
0: som har förmågan att tänka. Ja. Hålla käft när det krävs. Det
1: stora öron.
0: Ja, den. exakt. Ja. ja. Men så att, att först ta hand om sig själv och sen våga se sin egen del också mm. i det. Mm. Ja, mm.
1: faktiskt. Då, eller, ja, t- se mönstren liksom och vad kan ni som partners till varandra göra för att komma vidare. Om ni väljer att göra det. Mm.
0: mm. Maria, tusen tack för att du ville gästa mig tack. Vi, vi pratade om många stora liksom, svåra frågeställningar och jag mm. förstår att det finns ju inte ett enkelt svar Nej. men jag tycker det är så intressant att lyfta på det här locket för det är så många som kan relatera mm. till det och det är också en liksom, förbjuden som, som du sa när du mm. drog kopplingar till ditt eget liv Så här, ja, det har funnits tankar på hur det skulle vara att vara med någon annan men tankar är ju inte förbjudna. Man har ju rätt till sitt eget känsloliv och sin inre värld. Men men det är intressant. Det här med otrohet. Ja, som sagt, tusen tack, tack. Ehm, och lycka till med allting. Och om man, vill, om man vill nå dig och få hjälp av dig, mm. finns det möjlighet eller är du fullboken?
1: Ja, men just nu, för hösten är jag det, men man ja. får gärna höra av sig ändå om man kanske vill ha tips på andra eller om man vill stå i kö, tack, så går det mm. alltid utmärkt. Mm. MariaFarm.se har jag som hemsida eller Feministpsykologen på Insta som sagt. Mm. Ja, och så kan man ju titta på gift i, i vår när den kommer sen också. Just mm. gift i första ögonkastet.
0: Där hinner de inte vara otrogna, när de har fullt upp med att lära känna varandra. <laughs>
1: Precis, det är det som är den stora utmaningen.
0: Ja. Ha det så bra nu tillsammans. Hej då! Podplay, en del av.